0: Radio Nacional de España presenta los episodios nacionales.
1: De Benito Pérez Galtós en adaptación de Carlos Muñez
0: Hoy, el 7 de julio.
1: Segunda parte.
0: Interpretan los personajes más importantes Antonio Durán, Alicia Sainz de la Maza, Joaquín Pamplona, Manuel Lorenzo. ...José Santoncha y Julio Muñoz...
1: ...Narrador José Ángel Juárez.
0: Dirección y realización... ...Domingo Almendras.
2: ¿Qué días aquellos de la primavera del 22? El ejército estaba indisciplinado... ...unos cuerpos querían ser libres... ...mientras otros vitoreaban al rey conspirador que por todos los medios trataba de imponer de nuevo el absolutismo, abatido dos años antes por riego en las cabezas de San Juan. En medio de aquella anarquía, los artilleros se sublevaban en Valencia, los carabineros en Castro del Río y la Guardia Real acuchillaba a los paisanos de Madrid. La milicia nacional se hallaba dividida y así, mientras se alzaba en Barcelona al grito de «¡Viva la Constitución!», en Pamplona se enfurecía porque los soldados aclamaban a riego y los atacaba al grito de «¡Viva Dios!». Ello era la causa de que más de un hogar estuviera abandonado, de que muchas herramientas rodasen mohosas por el suelo y de que los críos invadiesen las calles sin asistir a la escuela. El rey era absolutista, el gobierno moderado, el congreso democrático y muchos nobles anarquistas. ¡Qué primavera aquella de 1822! En tal estado de cosas, una noche de fines de junio, clara y tibia, los milicianos se hallaban sentados charlando bajo los arcos de la casa panadería, divididos en grupos. Mezclábanse jóvenes y viejos, de todas las clases sociales, alternando sin barreras jerárquicas, bebiendo si era menester del mismo vaso el oficial y el soldado raso.
1: Hombre,
3: ahí viene el gran don Patricio. ¿A que no saben ustedes qué es lo que le trae tan alterado y furioso? Que casi todos los chicos de la escuela se le van marchando. Eso ya se veía venir, sargento. <risa> si no enseña más que tonterías. Se ha empeñado en que la historia romana debe ser antes que la escritura. Si quieren ustedes pasar un buen rato, vayan un día a la escuela. <risa> Ni en el teatro se ríe uno más. ¿No le parece, teniente? Era el mejor maestro de Madrid antes de meterse a Patriota. Mi madre ha quitado de su escuela a mis dos hermanos pequeños, Manolo y Braulito porque iban a casa cantando los versos del zurriago y no sabían hacer la O con un canozo. <risa> pobre don Patricio.
4: Pues yo no he quitado a mi chico por, eh, por pereza, porque estas cosas de la milicia le traen a uno tan distraído, pero mañana mismo le saco de Roma y Cartago.
3: La desgracia de este pobre hombre es que todos sus alumnos se los arrebata un tal Naranjo, a quien no puede ver ni en pintura, porque además de quitarle la clientela, es servil. ¿Naranjo? ¿Naranjo? Yo he oído ese nombre. Claro,
4: ya recuerdo. Menudo pájaro, amigo de don Víctor Sáez, el confesor de su majestad, y del conde de Mois, coronel de guardias. Hay sospechas de que conspira.
5: El señor don Primitivo Cordero odia tanto a los serviles que ve conspiraciones por todas partes.
4: Nada de eso. Yo digo lo que sé, simplemente. Y como no quiero más revoluciones, porque he oído hablar de una cosa detestable que fue la Revolución Francesa y de un hombre espantoso llamado Marat, que mandaba matar gente por gusto? Procuro evitar que ocurra algo por el estilo en este país, que es el mío. Y si es preciso repartir palos a mansalva para evitarlo, se reparten y en paz.
3: Trabajo bien duro es ese de andar tras los conspiradores. Ahí tiene usted, amigo Cordero, una cosa para la que no sirvo.
4: Yo tampoco. ...ni es de mi agrado... ...pero San Martín se empeña en que lo haga... ...y no puedo desairarle... ...es preciso que todos trabajemos por el sistema... ...y el
3: sistema peligra, señores. Vaya si peligra... ...el sultán conspira ayudado... ...por el Tamerlán de Francia... ...y dicen que Bayona... ...es una fragua de conspiradores.
5: Me han dicho que allá corre el oro que es un gusto... ...Betaflorida, Eguía y Morejón... ...son los agentes que manejan las partidas realistas del norte... Esto va tomando muy mal, cariño.
4: Ya, ya se tomarán medidas, señores. Los siete ministros son buenos sastres. Si creen ustedes que el gobierno duerme, se equivocan. El gobierno sabe todo lo que se trama.
5: Pues yo no doy dos cuartos por lo que hagan los siete ministros. Todos sabemos que Madrid mismo está lleno de agentes que entran y salen. El rey manda sus soplones al norte y el norte envía sus corravedines al rey.
4: Madrid lleno de agentes... Ya lo sé. ¿Habrá alguien que lo sepa mejor que yo? Los conozco a todos como a los dedos de mi mano.
6: Entonces, ¿por qué no los prenden?
4: Ya caerán. ¡Hola, amigo! ¡Hombre! ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Aquí está mi cartera. Tengo unas noticias que les espantarían si se las revelase. Pero a su tiempo maduran las uvas y todo se sabrá. En fin... ¿A qué tantos misterios? La Guardia Real se subleva, señores. ¿Pero cómo? No les quepa la menor duda. Por se orden, subleva. ¿Por orden del rey? Por orden de los agentes de Bayona, que son los que dan el dinero. 14 agentes han llegado a Madrid en lo que va de mes. ¿Habrá quien me pruebe lo contrario? Y yo digo que son cuatro, cierto.
3: Siéntese aquí, el gran
4: patriota. <risa> Vaya un cigarro, don Patricio. <risa> gracias, ¿Me hace una copita. <risa> Muchas gracias. <risa> <risa> Bueno, a la salud del gran riego y de los redactores del Zurriago.
3: Eso último no, canario. Aquí no queremos Zurriagos.
4: Bueno, cada cual reza sus actos. Dicen que los Zurriaguistas están vendidos al oro de palacio. Pero yo digo que quien se vende es el gobierno. ¿Estamos? Falta probarlo. Yo no pruebo nada.
5: Bueno, el vino sí lo prueba. <risa>
4: Todos ustedes están con los ojos vendados. Se están recibiendo mensajes que traen del norte agentes especialmente preparados. ¿Se conocen sus nombres? ¿Cómo se llamaba aquel de quien me habló usted y cuyo nombre no recuerdo, don Patricio? Anatolio Gordón. Apunte, apunte usted, que de algo servirá. Tomaré buena nota. Es alférez de la guardia. Y antes de llegar a Madrid, escribió una carta que vino a parar a mis manos. ¿La leyó usted? Psst, cuidado, yo no abro las cartas ajenas, aunque en ello me vaya la vida. Pero aún sin abrirla... Sé lo que contenía. El buen sastre conoce el paño. Tengo yo mucha vista. ¿Y qué contenía? Avisos, planes. Quizás estaría en cifra. No es preciso quebrarse los cascos para comprender que dentro de aquel sobre se encerraba el monstruo hediondo del despotismo. ¿Y esas sospechas tienen fundamento? Bueno, basta con saber a quién iba dirigida. ¿A quién? A don Urbano Gil de la Cuadra. Puede que no lo conozcan ustedes. Ah. A esos chicos de teta hay que enseñarles el ABC de la política. Gil de la Cuadra fue compañero del cura de Tamajón. Sí, hombre. Ambos hicieron aquel horrendo plan. Ya saben ustedes. Sí, ya sé. Estuvo preso y creo que luego escapó. Exacto. Ahora está en Madrid, haciendo de las suyas y riéndose de nosotros. Basta saber dónde vive... ...para comprender que no se ocupa precisamente como el diablo... ...cuando no tiene que hacer en matar moscas con el ramo. ¿Y dónde
3: vive? En casa de naranjo, hombre de Dios. ¿En casa de naranjo? Hombre abominable. Hombre feroz que enseña a sus alumnos su propio servilismo. ¿Y Gil de la Cuadra recibió la carta? Y después que la recibió, salió.
4: Pero yo acechaba, señores... ...y vi cómo hablaba con todos los guardias que encontraba al paso. Después fue a la cuesta de la vega... ...y entró en el cuartelillo de palacio. ¿En el primer batallón?
5: Bueno, pero ese dato... ...yo no encuentro nada de particular.
4: No, si ustedes no hayan nada de particular en nada. Cuando reviente la mina... ...veremos si hay algo de particular. Si esto fuera pintar la mona... ...le sorprendería a ustedes. Pero esto, amigos míos... ...es indagar, inquirir... ...vigilar a la canalla. ¿Y ese naranjo? Es el íntimo de don Víctor Saez. Va a su casa todas las noches. ¿Le ha visto usted? Como que no ceso de vigilar la casa. ¿Y el guardia Anatolio? Gordón va también todos los días dos veces. Él ha de ser quien alcahuetea con sus compañeros. Gil de la Cuadra debe ser el director. Esos datos pueden ser importantes si se confirman con otros más positivos. Bueno, ustedes ya se sabe, no creen en el peligro hasta que lo ven encima. ¿Sabe usted, señor Cordero, lo que pasa en Aranjuez, donde está la corte? No creo que pase nada de particular. ¿No se conspira? ¿No se tiene todo preparado para acuchillarnos a los libres y proclamar el absolutismo? Ya sabemos que se conspira contra el sistema, que hay mucha pillería en Madrid y en la corte. Pero, ¿quién tiene la culpa sino los anarquistas con sus escándalos? Eso es, sí señor, nosotros, claro, todos nosotros. Pues cuidado, eh, cuidaditos señores templados, no se nos suba San Telmo a la gavia y entonces puede que nos cansemos de aguantar. Puede que algún día se diga, vaya... Pues ya parió la pepa y entonces se sabrá lo que somos. En fin, a Abur, señores, yo me voy, que entro de guardia.
3: Entonces mañana no habrá
4: escuela. Oh, Naturalmente, uno no es de palo. Y, desgraciados chicos, si no se les da algún descanso. Buenas, señores. Hola, ¿Qué hay, ¿Qué hay
7: tío? Pasado mañana viene su majestad. ¿Pasado mañana? Sí, y dentro de cuatro días. El lunes tendremos gran formación, señores. Así que a prepararse tocan... Gran formación. Sí, el día 30 es la ceremonia de cerrar la legislatura. Por cierto, ¿hay alguno de la compañía que falte el uniforme?
6: A ninguno.
4: Así que el día 30. El día 30, formación. Bueno, va. ¿No conocen los versos que andan de boca en boca? Pues escuchen. Escuchen. No, no, no. Grandes planes se susurran. Hay varios pájaros presos. Eguía en Bayona está manando en dinero. A fuerza de pesos duros... A media España revuelto. Andan por los barrios bajos de la Corte muchos cuervos. Nos custodian las fronteras 25.000 podencos. El martillo se perdió. Los valientes se murieron. Los gorros je, je. ya no son gorros. Se van tornando en jumentos. Fernando salta de gusto esperando ser rey neto. Parece que estamos tontos. La cosilla <risa> tiene pelos. <risa>
2: Anatolio Gordón, en calidad de miembro de la guardia, fue aranjuez con la corte. Don Urbano, durante la ausencia de su futuro yerno, pasaba las horas haciendo cuentas de su fortuna y dando consejos a Solita sobre la mejor manera de fomentar las praderas, gobernar una casa de labor y hacer manteca. Un día, mientras su padre escribía algunas cartas, Soledad fue a ver a Salvador a su despacho. ¿Qué tiene Solita?,
8: mi padre ha estado arreglando los papeles y dice que podemos casarnos dentro de unos días. Pero quiero que me aconsejas tú.
9: ¿Necesitas de mi consejo para tomar una decisión tan personal?
8: Sí, porque según lo que tú me digas, así haré. Sería una falta muy grande que no te consultara para todo, des después de lo que has hecho por mí.
9: Eh, Soledad, te considero como una hermana. Te quiero como si lo fueras. Si hubiéramos nacido de una misma madre, no me interesaría por ti más de lo que me intereso. Pues bien... Mi consejo de hermano es que te cases sin vacilar.
8: Bueno, yo quería saberlo. Quería que me lo dijeras así, terminantemente.
9: Pero me parece que no estás muy contenta. Vamos a ver, querida, ¿no dices que tu padre desea el casorio?
8: Lo desea tanto que se volvería loco o se moriría de pena si no me casara. ¿Entonces? Decidida estoy a hacer su gusto pero quería saber si tú aprobabas mi resolución.
9: Bueno, eh, yo no soy quien para aprobar o desaprobar tu matrimonio. ¿Tú amas al que va a ser tu marido?
8: Si he de decirte la verdad, Salvador, no le quiero mucho. ¿Por qué he de ocultártelo?
9: Eh, a pesar de eso, yo creo que, eh, ¿Qué? Que debes casarte. ¿No dices que tu padre se volverá loco o se morirá si no le obedeces?
8: Seguramente. Y voy a obedecerle. Solo pensar lo contrario me da miedo.
9: Entonces, ¿por qué me pides consejo?
8: Porque si tú me aconsejaras otra cosa, hasta sería capaz de, de no hacer lo que mi padre desea. Se enojaría por algún tiempo, pero ya buscaría yo el medio de contentarle.
9: No puedo aconsejarte tal cosa. Respóndeme con franqueza. ¿Amas a otro hombre? A nadie. Eh... En esta oficina hay datos para creer que tu prometido son honradísimo. Estuvo a solicitar del Duque del Parque que le abonara unos créditos, ya sabes.
8: Sí, sí. Creo recordar que su padre anticipó una cantidad al señor Duque para unas obras que hizo. Anatolio me dijo que no querían reconocer los papeles que lo justificaban.
9: El Duque vacilaba. Yo pedí informes a un mayordomo asturiano que vino a traer cuentas. Y en virtud de las buenas referencias que me dio, aconsejé a su excelencia que accediera a la petición de tu prometido.
8: ¿Y ha consentido el Duque?
9: Sí. Y... y... Cuando vuelva tu primo de Aranjuez, le daré esa buena noticia.
8: Sí, sí, claro. Se alegrará mucho.
9: Pero, ¿qué te ocurre, Soledad?
8: Nada, nada.
9: ¿Será para ti un esposo ejemplar? Lo noté en su cara. Parece un gran muchacho.
8: Oh Sí, desde luego. Y
9: Bueno, y, y ahora conviene que no vengas a verme. Debemos ser prudentes podían hablarle de nuestras entrevistas y acaso no le agradase.
8: Sí, sí es verdad. Yo había pensado lo mismo. No debo volver. No lo haré más.
9: Creo que te echaré de menos, querida Sole. Qué triste es para mí tener que hablar de este modo. Los momentos que has pasado junto a mí en este gabinete, no sé, no, no se me olvidarán mientras viva.
8: A mí tampoco podrán olvidarse, mí los beneficios que has hecho, las atenciones que has tenido conmigo y, y tu empeño de llamarme hermana y, y tratarme como a tal. No se ven en el mundo ejemplos de caridad tan grande ni ejercida con tanta delicadeza. Va,
9: va, no. Eh, solo he hecho por ti lo que debía. Te mereces mucho más. Eh, pero ahora lo importante es que vamos a separarnos y, y tal vez para siempre. Tú serás feliz al lado de tu marido y, y tendréis hijos y... Y disfrutarás un bienestar tranquilo, sin ambiciones ni cuidados. Mientras que yo...
8: Tú no serás feliz porque no quieras. Nada te falta.
9: Me falta todo, Soledad. En mí todo es vacío.
8: ¿Será porque tú lo quieres así?
9: No puedes comprenderlo. Tus sentimientos son tranquilos, fríos, dóciles. Es decir, que, que haces de ellos lo que quieres. Los míos, en cambio, son ardientes y me esclavizan y juegan conmigo. Tú eres comprensiva, serena, dulce...
8: Tal vez no sea tan dulce como crees. Pienso eso, sí, que a veces nos complicamos nosotros mismos la vida y nos fijamos metas inaccesibles o nos acercamos a personas que solo pueden hacernos sufrir.
9: Cierto. Yo siento una fuerte atracción hacia lo imposible y me estrello contra las altas murallas que me cierran el paso. Con tu cordura conseguirás la felicidad. Yo, en cambio, ya, ya lo sabrás si algún día recibes noticias mías.
8: ¿Piensas marcharte?
9: Mi pobre madre está enferma y debo quedarme aquí, a su lado. Que si no, en este país no hay quien viva.
8: Tienes que vivir. Es tu país. Y, y aquí están tus amigos, tus seres queridos. No puedes marcharte. Hay
9: demasiada miseria, demasiada envidia... ...para que los sentimientos nobles no se ahoguen en esta pobre España. No sé, estoy resuelto a marcharme. ¿Pero a dónde? Tal vez a América.
8: ¿A América? ¿Tan lejos? Con el mar tan grande por en medio.
9: Ojalá fuera mayor. Bien, pero pero aún nos hemos de ver antes de que te cases. ¿Cuándo es la boda?
8: Lo más pronto posible.
9: ¿Estaré en la iglesia el día que te cases?
8: Eso no podrá ser. ¿Por qué? No es conveniente. Pero, ¿qué cosas tienes? La gente...
9: ¿Y, y si a mí se me antoja?
8: Además, estoy segura de que ni te acordarás.
9: <risa> claro que me acordaré.
8: con <risa> la memoria que tienes. Pero si el otro día dijiste que irías a pasear por San Blas y no fuiste.
9: Me acordé, pero, pero tuve que hacer.
8: No sería que te fuiste a las notas.
9: <risa> Naturalmente, en algo ha de pensar uno, ¿no?
8: Es que tú te fijas poco en lo que tienes delante, en lo que ves con los ojos de la cara. Tu pobre madre está disgustada, porque ahora, según dice, te ve más distraído que nunca. ¿Distraído? Bueno, habrá querido decir enamorado, y más que nunca. Esa es tu enfermedad.
9: Eso dice mi madre. Yo
8: también lo digo.
9: Adiós, Ole. Es preciso que te vayas.
8: ¿Esperas a alguien?
9: No debes estar aquí más tiempo. Son las doce.
8: Ya me voy. Bueno, no te molesto más.
9: Las doce. Sí. Las doce. Adiós, Soledad.
2: salió a la calle sin ver portero, ni portal, ni puerta, ni calle. En el mismo instante vio a una mujer que entraba en el portal de la casa. Corrió hacia la reja y miró hacia adentro con disimulo. Era una mujer fea y ordinaria, que parecía criada. Fue hacia la esquina de la calle entonces, viendo un coche y una hermosa mujer en su interior. No quiso ver, ni oír, ni enterarse de nada más, y corrió hacia su casa. Al entrar en la calle de las Veneras por la plazuela de Navalón vio a don patricio en la esquina vestido de paisano ¡Oh, hombre buenos
4: días doña solita qué tarde vuelve la niña salió usted hace dos horas qué ya está de vuelta del juez el joven guardia traerá buenas noticias supongo pues dígale usted que estamos preparados
8: buenos días don patricio
10: Estoy aquí, Solita.
5: ¿No dirás que he tardado muchos días? Debes de estar muy cansado, Anatolio. Siete leguas a caballo descoyuntan a cualquiera. ¿Por qué no te echas en mi cama? Gracias, tío. Con toda confianza, échate, Anatolio. ¿No te parece, Sole, que debe echarse?
8: Sí, que se eche. Así que ya estás aquí.
10: ¿No te dijo el corazón que llegaría hoy?
8: ¿El corazón? Ah, claro. Sí, sí que me la dejé.
5: Pero, hija, acabarás de dar vueltas por la habitación. En resumen, te quitas el manto, no te lo quitas.
8: Ah, sí. Creí que me lo había quitado ya.
5: Estás turbada. ¿Qué te ocurre?
8: No me ocurre nada.
5: Bueno, bueno, mujer. Te quedarás a comer con nosotros, Anatolio. Bueno. ¿Y qué? qué hay de particular por el real sitio? Pues muchos vivas, al rey absoluto, otros tantos,
10: al rey constitucional, bastantes palos y algunos sablazos. El día de San Fernando, un miliciano insultó al infante don Carlos. Sí, ya nos enteramos. ¡Qué iniquidad! Y no se castigan tales desacatos. Su majestad ha venido esta mañana. Dicen por allá que día más, día menos, va a haber aquí un cataclismo. Mis compañeros están furiosos y decididos a proclamar al rey neto. Acabáramos de una vez.
5: Lo que ha de venir, que venga pronto. Dices bien, hijo, pero no te metas en nada, no te metas en nada, querido. Yo sé lo que es política, sé lo que es conspirar. Mucho cuidado. Sigue a tus compañeros, pero no te distingas entre ellos por un celo excesivo en favor del rey neto ni en favor de nadie. Así lo haré.
10: Eh, poco tiempo me queda de servicio. He pedido licencia absoluta, dentro de poco a casa, a cuidar de mi
5: familia y de mi conveniencia. Admirablemente pensado y dicho. Uh -huh. Vamos a ver, ¿tienes tus papeles en regla para la boda?
10: Todo está en regla, por mi parte. Solo falta que Soledad
5: concrete el día.
8: ¿Que, que yo... Que, que yo concrete el día?
5: Es claro, mujer, que digas tal o cual día me quiero casar.
8: Pues... el día que ustedes quieran.
5: Entonces, eh, mañana. ¡Hombre, calma, hombre, calma! Fijemos un día clásico. El domingo, por ejemplo... ¿O para el Carmen? Muy bien. Eso.
10: Ha sido una excelente comida.
5: Creo que voy a echarme una cabezadita. Estoy rendido. Sí, hijo, sí. Túmbate en este sillón un ratito. El pobre estaba muerto de sueño. Fíjate que apenas ha caído en el sillón. <risa> Hija, parece que esta noche también tendremos jaleo. Asómate a esa ventana y mira quién entra a visitar al amigo naranjo. Son tres,
8: los mismos de la otra noche.
5: Me lo temía. Esta es una vecindad que no me gusta. ¿Ha entrado también aquel señor del otro día...?
8: ¿El eclesiástico gordo? Sí, acaba de entrar.
5: Ese es don Víctor Saez.
8: ¿El confesor de su majestad?
5: por Dios! ¡Silencio, Sole! Cuidado con lo que hablas. Figúrate que no tienes ni ojos ni oídos. Hazte cargo de que nadie viene a la casa del maestro Naranjo.
8: Pero, pero ¿qué importancia puede tener?
5: Has de saber que estos señores han escogido la casa de nuestro amigo... ...como el lugar menos sospechoso para reunirse y tratar de sus diabluras... ...como solo vivimos Naranjo y nosotros... ...que somos la discreción en persona. Créeme, estoy escarmentado de conspiraciones... ...y sé a dónde conducen.
8: ¿Conspiraciones?
5: ¡Por Dios, mucho sigilo!
8: ¿Y para qué conspira? ¿Para trastornarlo todo? ¿Para que todo se vuelva del revés?
5: Para volverlo todo del revés. Estas conspiraciones son admirables cuando salen bien... ...pero casi siempre salen mal, hijita... Mira, mira, a ver quién llega.
8: Otros dos. Los mismos que vinieron hace cuatro noches.
5: ¿Son los dos altos y bigotudos? Sí. Los guardias. El más bajo de ellos es el conde de Mois, jefe de uno de los batallones de la guardia. Me temo que ya la tenemos armada. ¿Qué? Pero, tonta, no lo comprendes. La guardia real quiere dar al traste con la Constitución y los liberales.
8: Los guardias. Es decir, Anatolio. ¿Cree usted que podrán?
5: Hija, son muy valientes.
8: Y, ¿Y en caso de que no puedan, tendrán que huir todos, absolutamente todos, y marcharse de Madrid?
5: Un cuerpo tan esclarecido no volverá a la espalda.
8: ¿Y eso será muy pronto?
5: Debe de ser pronto. Es necesario apresurar el casamiento. Quisiera que Anatolio estuviese ya fuera del servicio para esos días. Pobre hijo mío, si le sucede alguna desgracia.
10: ¿Qué, qué pasa? ¿Qué ¿Hablaban de mí?
5: Vamos, que no has echado mal sueño. Si sí, no dormía.
10: Sentí, es verdad, un poco de sueño. Cerré los ojos, pero no he dejado de oír lo que hablaban. A ver, ¿qué decíamos? Que yo debía haber sido eclesiástico en vez de militar.
5: Hombre, no era precisamente eso lo que decíamos. Sí, oía
10: perfectamente. ¿Qué
5: vas a oír? Como usted diga. Sabes que en las habitaciones del señor Naranjo... ...ahí, un poquito más allá de aquella puerta vidriera... Están tratando de vuestro levantamiento. ¿De vuestro levantamiento? Eso es. ¿Y quién creerás que ha venido? El conde de Mois. ¿Mire? También han venido un comandante de guardias que debe ser Herón. El confesor de su majestad, don Víctor Sáez, Y dos señores más que no conozco. Una conspiración. ¡Silencio!
10: Tú no, no has oído nada. Pues algo sí he oído. Dicen que la Guardia Real no puede consentir que el rey esté sometido por esa canalla. Y que gobiernan las cortes y que los gansos de la milicia se paseen por las calles hechos un brazo de mar, mientras el zurriago y otros papeles
5: indecentes insultan sin cesar a la gente honrada. De modo que estáis decididos. Mira, sobrino, o mejor dicho, hijo mío,
10: pide tu licencia absoluta. Ya la he pedido. Espero que me llegue antes de que estalle el movimiento,
5: que según dices será dentro de unos meses. Me parece muy bien. Las conspiraciones para el gato. Y te lo dice uno que está de vuelta de esas cosas. Y algo más, hijo mío. Deja la guardia cuanto antes. Con el uniforme puesto te puedes ver comprometido. Así lo haré, tío. Ahora debo marcharme. Ya es muy tarde. Sí. Más vale que te vayas. Parece que siento pasos otra vez.
8: Ahora entra una señora.
5: ¿Una señora? Esto sí que es gordo. ¿Has dicho que una señora?
8: Sí, padre. Una dama. Y por cierto, joven y guapa. Yo creo que la conozco. ¿Tú
5: quién es? ¿Cómo se llama?
8: Eso es lo que no puedo decir. La he visto hoy mismo. ¿En dónde? En la calle, dentro de un coche.
5: Pues mira, olvida que la has visto.
8: ¿Sabe usted quién es? No, no, pero
5: no ha de ser cosa buena. Mujer que se ocupa en conspirar, conozco a ese perro oficio ¿Será alguna princesa? Sí, puede ser. La verdad es que no caigo. En fin, olvidemos esto, hijo mío. Si no participemos de tales líos, ni aun con el pensamiento. Bueno.
6: Amigo mío, eh, eh, como su sobrino es nuevo en la casa, vengo a suplicarle que, que sea discreto. Ay, no, descuide usted, descuide usted. Será una tumba. Es que podía inadvertidamente contar creyendo una reunión casual y, y claro, como... Eh,
5: eh, comprende, ¿verdad? Nada, nada, nada. Tranquilo, será una tumba. Óigame, señor Naranjo, ya sabe usted que yo no me meto en nada. Pero... ...ha excitado mi curiosidad una dama que ha entrado en su casa. ¿Quién es? Ah, eh, y, ¿Y yo qué sé? Que no lo sabe usted. Eh, no puede ser. Eh, solo
6: sé que esta señora viene comisionada por no sé qué junta que hay no sé dónde... ...y,
5: y no digo más. Así que eh, silencio, ¿eh? Mucho silencio. Cuidado con lo que se habla. No, ya sabe usted que aquí todos somos partidarios de la buena causa... El uniforme que lleva mi sobrino es una garantía de su prudencia. Sí, sí, lo sé, lo sé. Pero ya saben el sobrino y el tío que no han visto
6: nada, ¿eh? Que aquí no ha entrado nadie.
5: Nadie, absolutamente nadie. Ojalá fuera verdad. Bueno, pues yo me marcho ya.
6: Buenas tardes. Eh, yo también me voy. Hasta mañana.
5: Pues por más que doy vueltas a la cabeza...
8: Yo tampoco consigo localizar quién pueda ser esa dama.
5: Pero ¿quién demonio será esa conspiradora? ¿Eh? No caigo.
8: Ni yo. Y bien sabe Dios que daría media vida por saberlo.
2: ...al salir de casa de Don Urbano... ...cuando Anatolio volvía a la esquina de la calle de Preciados... vio dos hombres que se quedaban mirándole.
4: Mire, ese que sale... ...es el alcahuete que lleva los recados a Palacio.
10: Huye que viene la ronda... ...y se empieza el tiroteo... ...serviles a la huronera que os van los gorros siguiendo. ¿Es a mí?
4: Sigue tu camino, sobruto...
10: ...si no quieres que te midamos las costillas... Estamos en danzas con estos canallas que, además, estamos desarmados. ¿A mí? ¿Medidme a mí las costillas? Ahora verás, ¡necio! ¡Ah!
4: ¡Traición! ¡Traición! ¡Amigos, a mí! ¡Aquí estoy! ¡Ataquémosle juntos! ¡Vamos, amigos míos! ¡Que me mata! ¡Que Así me mata! que guerra, ¿eh? ¡Veremos si os basta con mi espada! ¡Traición! ¡Traición! ¡Que nos mata! ¡Que nos atraviesa! ¡Que nos atraviesa! ¡Que nos atraviesa!
2: En los últimos días de junio, las colisiones entre guardias y milicianos eran tan frecuentes que se temía lo peor. El día 30, Su Majestad asistió a la clausura del Congreso. El tirano leyó su discurso, acentuando las frases de sumisión al sistema constitucional, y se le vio seguro de que aquella farsa debía concluir. De vuelta a Palacio, y una vez dentro Su Majestad, la tropa posesionóse de los altos de la Plaza de Oriente... Y estableciendo una línea desde los consejos al arco de la armería, declaróse en abierta y descarada sublevación.
6: ¡Soldados! ¡Volved a la disciplina
8: de vuestros superiores! se calle! ¡Acabad con él! ¡Duro con él! ¡Viva la libertad! ¡Ay! ¡Era mamer ¡Bien muerto está!
2: 2 de julio la villa era un campamento, el parque de San Gil hervía como una fragua. Todo era sacar cañones y llevarlos a un punto para después situarlos en otro, arrastrar y repartir municiones. Acudían de los cuatro ángulos de Madrid generales y brigadieres que iban a ofrecer sus servicios y miles de espadas se presentaban desnudas y obedientes al pie de aquella constitución tan odiada de damas y palaciegos. También se les unieron muchos oficiales liberales de los guardias sublevados. Para distinguirse de sus hermanos, que pronto iban a ser sus enemigos, adoptaron el patriótico distintivo de una cinta verde con el lema Constitución o Muerte y un pañuelo blanco en el sombrero. La multitud los vio desfilar ante las puertas del parque. ¡Viva
5: la Constitución!
7: ¡Qué nobles y dignos jóvenes!
3: Es un ejemplo ver a estos jóvenes de familias tan distinguidas.
4: ¡Bendita sea la madre que os parió! Oiga, don Berigno, ¿conoce usted aquel joven que ahora parece arengar a sus compañeros y da vivas a la Constitución?
7: Sí, le conozco, sí. Es Ramón Narváez.
2: tarde del día 4, los guardias de palacio hicieron fuego contra los patriotas que habían tomado posiciones en la subida de Los Ángeles. La batalla era inminente porque los milicianos, locos de entusiasmo, querían jarana. Riego sacó del parque unos cañones y quería marchar delante con sus fogosos seguidores. Morillo mandaba que se retirasen. Ambos personajes se miraron frente a frente. ¿Y quién es usted? Soy el diputado Riego.
0: Pues si es usted el diputado Riego, váyase usted al Congreso, que aquí no tiene nada que hacer.
4: ¡Patriota! ¡La libertad se pierde! ¡Estamos rodeados de precipicios!
5: ¡Orden, señores! ¡Moderación! Dios! ¡Que nos perdemos! ¡Estamos vendidos!
0: No. ¡Prudencia,
4: señores! ¡Prudencia! Ahora más que nunca se necesita prudencia. Si nos guiáramos por ustedes los formalitos, esta gran canalla de los guardias quedaría sin castigo y aún se le daría a cada uno de ellos un grado por la hazaña. ¿Pero a quién dejará con vida el señor don Patricio? Yo repito lo que ha dicho aquí ese valiente oficial, el joven Narváez, a quien pongo sobre mi cabeza y cuento entre los míos. Sí, señores, yo digo como él. Es preciso vengar al andáburu y colgar de un balcón a su asesino.
7: Sí. 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 Señores, grandes noticias. Parece que al fin aceptan los guardias el convenio y van de guarnición a Talavera y Aranjuez, como han propuesto es? los ministros. Ah, esto
3: me
4: huele a enjuagues. ¿Y se confirmará?
3: De modo que estamos aquí de más.
4: Hemos tomado las
5: armas para nada.
4: Y aquí, amigos, nuestros fusiles convertidos en escobas. Se muere el país, eh, la eh, libertad, se muere el sistema. Embaro, la medicina política propone una sangría. Sangre. ¡Qué ridículo miedo a la sangre! Tenemos unos revolucionarios de mantequilla. ¿Qué? ¡Valientes Robespierres de pacotilla!
7: Claro, bueno, seamos cuerdos. Si se evita una lucha sangrienta, ¿por qué lo hemos de sentir?
3: Nada. Mañana los guardias nos escupirán y tendremos que darles las gracias.
7: No hay que tomarlo de ese modo, señores. Si habla el fanatismo, me callo. La libertad no puede ganar gran cosa con que haya aquí una carnicería.
4: Señores, señores, yo pienso comprar un mico y ponerle mi uniforme. Este trapo no merece ya cubrir el cuerpo de un hombre. Sí, pues,
7: sí, pues, será sí, sí, la mejor sí, sí,
4: lección que puede dar a sus alumnos, señor Sarmiento. No acalorarse. Narváez acaba de decirme que no hay nada decidido todavía. Unos aseguran que hay capitulación, otros que no. ¿Están los ministros en palacio? ¿Dónde han de estar? ¿Dónde ha de estar el ratón más que en su agujero?
7: Eh, estarán conferenciando. Ese,
4: ese es su oficio. ¡Conferenciar! Si ustedes me prometieran no contarla a nadie, les diría una cosa estupenda.
5: ¿Qué, qué?
4: San Martín ha recibido esta mañana
7: un anónimo. ¿Un anónimo? Eso sí que es grave.
4: <risa> Sandeces. Un anónimo del pardo pero me han de prometer ustedes no decirlo a nadie. A nadie absolutamente. Bien. Es una carta del pardo en que se le dice que mañana 7 de julio de madrugada... ...atacarán los guardias Madrid por tres puntos distintos. <risa> ¡Por la puerta de Córdoba.
5: ¡Hombre de Dios!
3: ¡Usted sueña! Pero claro. Lo más que se les puede exigir a los cobardes... ...es que se dejen atacar en el pardo. Sí,
5: claro, pero, pero, ¡Pero venir ellos acá!
3: ¡Bonito genio tenemos! Una cosa es ese confiado rey... ...y otra atacar a la milicia. Bueno, ¡Basta de engañifas!
7: Es de noche, señores. Cada cual a su puesto. Bueno, cada mochuelo a su olivo. Yo me voy a la Plaza Mayor, donde se me figura que no estaré de más si ocurre alguna cosa.
4: Y yo a casa de San Martín, que me estará esperando. Don Primitivo, usted Calleja, y ustedes dos, vengan. Quiero decirles algo. ¿Han hecho algo en el asunto de esa endiablada gentuza de la calle de las veneras? Ah, no, ¿eh? ¡Por ahí se ha de empezar! Atáquese la cabeza de la conspiración! Y se evitarán conflictos como este. San Martín lo sabe todo. En efecto, debe atacarse la conspiración en su cabeza.
2: En la humilde casa de la calle de las Veneras, el buen Naranjo ya no daba clase a los muchachos. Bajaba, sí puntual como un reloj pero no tomaba las lecciones ni reprendía a los chicos y la palmeta se cubría de polvo en un rincón de la mesa con los suspiros del maestro se alternaban los de Gil de la Cuadra Anatolio Gordón el amparo de Solita había desaparecido con sus compañeros los guardias y estaba en el pardo dispuesto como los demás rebeldes a una gran batalla en la cual podía morir durante los seis primeros días de julio, ni una carta, ni una noticia, tranquilizaron al pobre señor, asegurándole la existencia de su amado yerno.
5: No me dirás, querida Sole, que sigues creyendo en Dios. El corazón, este corazón que jamás me engaña, me dice ahora que tu primo morirá, que quedarás huérfana.
8: Qué ridículas manías, pero qué aborero es usted, padre. ¿Por qué ha de pensar siempre lo peor? ¿Por qué ha de morir mi primo? No parece sino que en una batalla han de morir todos. Si dicen que no habrá nada, Anatolio vendrá tan bueno y tan flamante. Me casaré con él y viviremos todos felices.
5: Tú siempre estás fuera de la realidad, viviendo entre ilusiones. ¿Qué? La
6: desgracia de usted no se puede comparar a la mía. No no hay que pensar en la muerte de ese joven. Puede morir, sí, pues nadie está seguro de las balas en una batalla. Yo estuve en la campaña del rosellón y sé lo que son las balas. Pero
5: puede también no morir. Si no muriera yo estaría feliz. Y en eso precisamente consiste el absurdo. Me dejo llevar de ilusiones. No,
6: no puede ser. Uh, ustedes saldrán bien, pero yo... ...seguro que los guardias serán derrotados... ...ya me estoy viendo en la horca... ...maldito sea el día en que nací... ...y más maldita la hora en que recibí en mi casa... ...a don Víctor Damián Sae... ...él se quedará en palacio tan tranquilo... ...al lado de su majestad... Yo, yo sé, yo
5: sé lo que es conspirar... ...para una vez que sale bien... 100 si sale mal... ...amigo Naranjo, le compadezco...
6: Ay, y con razón, y con razón... Vea usted, sin comerlo ni beberlo, después de todo, ¿qué he hecho yo? Solamente ofrecer mi casa a don Víctor Sáez para que pudiera entrevistarse con cuatro o cinco personas sin infundir sospechas. Ese es un delito.
5: Paciencia, paciencia, señor Naranjo. Este mundo es así, no de otro modo. Bendita sea la muerte.
6: Pero si yo no soy culpable. ¿Ha
5: franqueado usted su
6: casa? Porque querían un local modesto. ¿Cómo se había de creer que en una escuela de mocosos... ...se tramaba el hundimiento del liberalismo? Hay espías en todas sí, partes. Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Ese tunante de
5: Sarmiento ha espiado mi casa durante un mes. Permita Dios que se quede ciego. Cuando me prendieron a mí en la calle de coloreros... Le pedí un buche de agua y melónico En el infierno, si es que lo hay, cuando se abrase, pediré agua a los demonios.
6: Ay, el mundo es de los pillos.
2: <risa> Al anochecer del 6 de julio, las angustias de aquellos dos viejos tomaron nuevo aspecto. Cerca de medianoche... Entró Naranjo despavorido, jadeante y tembloroso como condenado que va al patíbulo.
6: Estoy perdido, estoy perdido, perdido para siempre. Necesito ir, sí, eh, huir, esconderme ahora mismo.
5: Eh, señor Gil, vienen a prendernos. Aprendernos. Por fin. Ni aún morir me dejan. Está previsto. Me llevarán a un hospital y llenándome de medicinas el cuerpo se empeñarán en que viva. Puede que hasta lo consigan esos
6: perros. Vendrán al amanecer. Me lo ha dicho un amigo que anda en tratos con esa canalla. Dios mío, Dios mío. Abandonar mi casa. ¿Qué voy a hacer yo? ¿A dónde iré? Dígame usted, señor Gil, ¿a dónde iré? ¡Al cementerio! ¿Pero qué he dicho yo? <risa> Únicamente franquear mi humilde morada. Nos prenderán al amanecer. Oh, sí, muy temprano.
5: Paciencia, paciencia. Querida hija, ya no sostienes que Dios ampara a los débiles. Yo me voy, yo me voy. U Huiré, pasaré la frontera. Huya, huya usted. Yo me quedaré.
6: Voy a recoger lo que pueda, En ropa, un poco de ropa. Ay, si tuviera lajas... Las llevaría... ¿Qué hora es? Las doce y media. No sé si tendré tiempo de ocultarme. Pronto, pronto. No hay tiempo que perder. Ya está. Poca cosa me puedo llevar. No tengo familia y la mujer que me sirve, doña Rosa, se ha negado a acompañarme. Señor Naranjo, váyase usted una vez. Ah, habrá una de gollina de guardia, sí, una de gollina. Me alegraré de que los patriotas
5: les machaquen las liendres. Y si no quedara uno... Por favor, señor Naranjo, váyase ay, usted.
6: Hay desgracia mayor que la mía.
5: ¿Se queja de vicios.
6: Sí, de vicios sí. y Abandonar mi casa, mi profesión... Mi modesto bienestar Sabe Dios Si lograré escapar de los patriotas Estoy sin recursos
5: ¿Qué? ¿Y qué? Que no tengo dinero mm. Dáselo, hija Él lo necesita más que nosotros
8: Aquí tiene, señor Naranjo es todo nuestro dinero. Gracias.
5: Gracias,
6: amigos míos. Gracias. Bendita generosidad. ¿Dueños son ustedes de mi casa? Hasta que vengan a prendernos. ¿Quién sabe? ¿Ustedes son inocentes? Casi siempre lo he sido. Por eso mismo. Pueden tener esperanza. ¿Por qué no? Esperanza. Esperanza. ¿Qué es eso? Bueno, eh, creo que debo retirarme.
5: Ay, como vengan antes del amanecer. Es lo más probable.
6: Eh, adiós, amigos. Eh, les daré noticias mías.
5: En el otro mundo.
6: Eh, hace mal, hace mal en no tener esperanzas. ¿Quién sabe?
5: Vaya usted, Naranjo. Es tarde. Pueden venir.
6: Adiós, adiós. Eh, que Dios me ampare y los ampare a todos.
2: Largo tiempo estuvieron hija y padre sin pronunciar una palabra. Ambos tenían sin duda algo que decir, pero ninguno quería ser el primero en romper a hablar. Soledad tenía la cabeza inclinada, las manos en cruz. Don Urbano miraba el techo. De lo que hablaron y de los acontecimientos que se produjeron, mejor será que hablemos otro día.
1: Acabamos de ofrecerles la segunda parte del 7 de julio.
0: De los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz.
1: Han sido sus intérpretes más importantes.
0: Antonio Durán, Salvador. Alicia Sánchez de la Maza, Soledad. Joaquín Pamplona, Sarmiento. Manuel Lorenzo, Don Urbano. José Santoncha, Naranjo. Y Julio Muñoz, Anatolio,
1: con Rafael Naranjo, José Laoz, Jaime Segura, Luis Alonso y Francisco Escribá.
0: Narrador, José Ángel Juanes.
1: Efectos especiales, Bernardo Domingo y Joaquín Ubeda.
0: Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García.
1: Montaje musical, Gonzalo Corella.
0: Dirección y realización, Domingo Almendros.